0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tengo el gusto de saludar hasta Chihuahua, la ciudad de Chihuahua en México, el estado de Chihuahua, al periodista Francisco Ortiz Bello. Francisco Ortiz Bello, él escribe en el diario de Juárez. Tiene una columna los días domingo y los días miércoles de cada semana. Además tiene un programa, es conductor de su programa en la 860 Radio Noticias y en el canal 44. Francisco, un abrazo hasta Chihuahua. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Juan, a ti por la entrevista. Un, un abrazo y un saludo a toda tu teleaudiencia.
0: Muchas gracias, Francisco. Pues Francisco, Chihuahua está convertido en el tema es uno de los temas de la agenda, yo diría, ya nacional, ya ni siquiera local. Eh, un tratado que tiene 74 años, el Tratado del Agua con los Estados Unidos. Eh, un tratado desde 1944, en donde parece que nunca había habido un problema, pero que tal vez, lejos de lo que la gente piensa, que es un tema de último momento, esto ya tiene meses sucediendo, ¿correcto? Esto ya Así tiene, me es. parece que desde principio de año tiene este problema. El gobernador Javier Corral ha venido advirtiendo de esta situación y para que entremos en contexto y pongamos en contexto al auditorio que nos ve y que nos escucha, estamos hablando de un tratado entre México y Estados Unidos donde, donde se comparten eh, el agua, históricamente se ha venido compartiendo el agua. Eh, ¿Nos das un poquito de contexto sobre este tratado, Francisco, por favor?
1: Sí, claro, Juan. Efectivamente, como lo apuntas, el tratado se firma en 1944 eh, entra en vigor en 1945 y a partir de ahí ese tratado aplica en lo que se conoce como eh, ciclos. Ellos le llaman ciclos, son periodos de cinco años, a los que le llaman quinquenios. Actualmente estamos en el ciclo 35 y que básicamente tiene, como todos los tratados, tiene muchas eh, peculiaridades y muchos detalles. Se, se prevé en ese documento todas las posibles opciones pero básicamente es la repartición del agua equitativa de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana, y las afluentes que alimentan estos ríos, en este caso los ríos eh, en México, eh, el, río, el río de las Vacas, eh, el río Conchos, todos los demás, son seis ríos de los eh, canos que alimentan el río. Estudio el Tratado, México... Eh, se queda con dos terceras partes de lo que aportan estos ríos, no, de la, no del total del volumen de agua, sino de lo que aportan los ríos mexicanos a la fuente del río Bravo. México se queda con dos terceras partes y Estados Unidos con una tercera parte. Estas eh, distribuciones de agua se hacen o se ajustan cada cinco años. Actualmente eh, a México le tocan 2.150 mil, mil millones de litros cúbicos eh, por quinquenio y a Estados Unidos eh, una cantidad menor, la, la, la tercera parte. Por año se tiene que pagar también, o sea, el, el tratado dice que independientemente del volumen quinquenal, los, las entregas anuales no podrán ser menores. En el caso de Estados Unidos, a 437 millones de metros cúbicos de agua y en el caso de México a 1.800 eh, millones de metros cúbicos de agua. Esa es... Pero ahí, gran una pregunta, menos, ¿ahí,
0: ahí la, la promesa actual es de 1.000 mil millones? 1.800. Mil, 1.800 millones de metros cúbicos.
1: De Estados Unidos a México.
0: De Estados Unidos a México.
1: Por año, ¿eh? Eso es por año. Por ese año. Corte, por año. Correcto. Por quinquenio, ya, ya manejé las, las cifras. En este momento, para ajustar el quinquenio, que eh, el ciclo 35, que es en el que estamos corriendo actualmente, eh, México le debe, entre comillas, porque todavía, cuando todavía no cierras un ciclo, no puedes decir que debes, pero digamos que le falta, para ajustar el periodo de este quinquenio, le faltan 430 millones de metros cúbicos de agua, que ese es el problema por el cual el gobierno mexicano, a través de su dependencia encargada del manejo de las aguas con agua, la Comisión Nacional del Agua, decidió entregar las presas de Chihuahua el líquido a Estados Unidos. Como bien apuntabas, en 74 años no habíamos vivido un conflicto de esa naturaleza. Regularmente, cada que viene el, el, el periodo de ajuste de los cinco años, sí, hay, sí ha habido en el pasado eh, eh, jaloneos, eh, re, negociaciones y se llega a acuerdos. Efectivamente, en algún momento eh, se ha entregado agua de las presas cuando ha sido eh, conveniente hacerlo y cuando ha habido la posibilidad de hacerlo, porque es otro de los puntos que están muy bien establecidos en el Tratado. Bueno, el Tratado menciona que las entregas de agua serán de los escurrimientos y de las demasías. ¿Qué son los escurrimientos? Bueno, pues es toda el agua que llega de la sierra, de los diferentes eh, lugares de la sierra de Chihuahua a los afluentes de los ríos. ¿Qué son las demasías? Las demasías son cuando los agricultores conocen que la presa vuela, es decir, que la presa ya se llenó a tal nivel que empieza a derramar el agua. Esas son las demasías. Las, eh, las presas están construidas para que estas derramas caigan hacia, las, hacia los afluentes de los ríos y de esta manera alimentan los cauces. De, eh, de estos dos conceptos es de donde se debe tomar el agua para el pago a Estados Unidos. El hecho es de que, eh, como apuntabas tú al principio, desde principios de año, pero ya tenía meses del año anterior, se empezó a generar este conflicto con los agricultores, con los productores agropecuarios, porque en realidad no solamente son eh, agricultores, es decir, no solamente quien se dedica al campo, también los ganaderos están eh, en esto. Hay algunas eh, granjas de, de peces, de trucha, de, de algunas otras variedades de peces, en algunas partes de la sierra, es decir, estamos hablando de todo un concepto de la producción agropecuaria en el estado de Chihuahua, que como bien sabes, no es precisamente un lugar en donde llueva mucho. En realidad, buena parte de la orografía de Chihuahua es un desierto. No esa parte sur del estado, que es Delicias, Meoqui, toda esa zona, es, ha sido favorecida con un clima un poco más benévolo y con una, una tierra un poco más fértil. Pero en realidad estamos hablando de un problema grave de negociación política desde hace poco más de un año ya, eh, cuando se inició con todo este asunto del del, del, trato, del, del tratado del, del pago del agua para el tratado.
0: Estamos hablando, estamos hablando de una industria que vale cerca de los 30 mil millones de pesos. Es decir, la industria agrícola en México no es cualquier cosa lo que... La afectación puede causarle al no solo a la región, al país entero, Francisco.
1: Y como Y si, me a, eso lo apuntas, sumas, este, y si a eso le sumas eh, la ganadería, que es una de las. Claro. De las. Eh, más. Chihuahua. estamos hablando de, una, de un daño económico muy importante.
0: Muy importante. Y sí, recordamos precisamente que a principios de febrero ya había habido un problema ahí en la boquilla. Luego hubo eh, otro por ahí, creo que de julio, si mal no recuerdo, en Las Vírgenes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el gobierno dejó de crecer esto? ¿Por qué el gobierno dejó crecer esto al grado de, de llegar al punto de, de, de mandar granaderos? Además, mandar, mandar, perdón, a gente de la Guardia Nacional. Mandan gente de la Guardia Nacional que desencadena en lo que ya todos sabemos que sucedió, el asesinato de Jesse Silva hay que decirlo con todas sus palabras, pues es un asesinato. Le pegaron siete balazos por la espalda, según lo que se sabe. Eh, el marido de Jesse Silva, Jaime Torres, continúa grave, donde sabemos, en el hospital. Eh, hay tres detenidos, eh, ¿cierto? Hay tres de detenidos de los que se ha dicho que se han violado sus derechos. Eh, donde, primero que nada, es ¿por qué se deja crecer este problema? ¿Y por qué la Conagua no dice nada, Francisco? No sale la Conagua, no sale la titular de la Conagua a hacer el trabajo que tiene que hacer eh, ¿No se toma con seriedad el asunto? ¿Por qué el gobierno no manda una representación oficial, un alto mando a, a una negociación? ¿Por qué se deja crecer esto?
1: Mira, esa es la pregunta que todos nos hacemos aquí en Chihuahua. ¿Qué pasó? Eh, y sin ánimo de, de, de comparar, lo primero que te viene a la mente como periodista, porque nos ha tocado vivir otros, otras situaciones similares en años anteriores, es... ¿Por qué gobiernos anteriores? Y vamos a quitarle colores. Y, y partidos, nombres? correcto. Sí. ¿Por sí, qué sí. gobiernos anteriores? Aquí en Chihuahua ha gobernado el PAN y ha gobernado el PRI. O sea, no, no le pongamos palomita a ninguno. Simplemente, ¿por qué gobiernos anteriores no habían tenido este conflicto de pago del agua con los agricultores en 75 años de vigencia del tratado? Esa es la pregunta. Mira, eh... Voy a tratar de hacer una relatoria lo, lo más breve, muy breve, de todo lo que ha venido ocurriendo, lo más objetiva posible. Eh, hasta donde yo puedo entender, el enojo de los agricultores es porque se sienten engañados, sienten que han sido engañados, básicamente por el gobierno federal. Lo que ha, ¿Qué ha dicho Conagua? Conagua no ha dicho más que, que no tienen problema con el, con el agua, que se les va a entregar lo que debe de ser. Se sentaron en mesas de negociaciones desde el año pasado, en donde como condición o como requisito para poder negociar era el cierre de las presas. A ver, los, los, los agricultores decían, ok, vamos a negociar, vamos a platicar, pero cierren la presa. ¿Por qué? Porque sigue vertiendo agua y se siguen vaciando las presas. En ninguna de las mesas, en ninguna, las presas se cerraron. A pesar de que hubo el acuerdo... En, en, en la mesa de negociación firmado por Conagua, de que se cerrarían. Esto me pues parece que es uno de los elementos más eh, importantes que detonó el enojo de los agricultores. Por ahí de febrero, más o menos, eh, el delegado, el, acá le llaman el superdelegado, porque es quien representa al presidente López Obrador en Chihuahua, Juan Carlos Duera de la Rosa, acudió a una de estas mesas en Ojinaga, que también es frontera. Eh, le fue muy mal. La verdad, hay que decirlo, eh, estuvo a muy poquito de ser linchado, seguramente por ahí tuviste algunas imágenes. Sí. Eh, pero precisamente por el enojo de los, de los agricultores. Eh, le tiraron golpes, tuvo que encerrarse en, el, en la presidencia municipal de Ojinaga. Eh, volcaron los agricultores ya enojados porque no salía de la presidencia. Eh, volcaron sus dos camionetas, bueno, las camionetas en las que él se transportaba para llegar ahí, las incendiaron, se puso muy feo, y, y, y sí, digo, él de hecho dice que fue secuestrado por alrededor de 14 horas, que fue el tiempo que estuvo encerrado en, en, en Ojinaga. Y a partir de ese, de ese hecho, vino una reacción más fuerte del gobierno federal. El presidente López Obrador empezó a tocar el tema en las mañaneras, con este toque, con este tono hasta burlesco eh, y, y, señal, y haciendo señalamientos muy duros, hablando del huachicol, eh, señalando que los agricultores de Chihuahua roban el agua cuando en realidad el agua en México se otorga, el agua es propiedad de la nación, no es propiedad de nadie, de ningún mexicano aunque el río pase por su casa, es propiedad de la nación. Correcto. Pero de acuerdo con la ley de, del agua, eh, el gobierno federal entrega concesiones, entrega títulos de, de concesión para agricultores del agua, y, y es el caso de los, de los agricultores de Chihuahua. Pero la dependencia encargada de ordenar y coordinar todo esto de la ley del agua es con agua, es decir, una dependencia federal. Eh, eh, por ahí las acusaciones del presidente observador cuando dice que hay huachicol en Chihuahua, y si sí lo hay, seguramente, pero finalmente está escupiendo para arriba porque si lo hay, es su responsabilidad de la Conagua que no ha podido poner en orden a todos los agricultores que, que hacen uso de este, de este líquido. Y esta reacción, pues, generó más enojo en los agricultores. Es decir, esto fue una bola de nieve, Juan, que fue creciendo, creciendo, creciendo. Eh, por un lado, había la, la exigencia incluso de la negociación por parte de los agricultores. Por el otro lado, del gobierno federal, una cerrazón completa a, a lo que decía con agua, que era, vamos a sacar el agua. Ustedes no tienen por qué quejarse. Hay suficiente agua para este ciclo. Cuando esa no era la, esa no era la queja de los agricultores. Ellos siempre lo dijeron. Sí, este ciclo, es más, este ciclo agrícola ya terminó. En septiembre termina. Lo que nos preocupa es el siguiente ciclo agrícola, que no vamos a tener agua. Para iniciarlo, porque además en la, la misma Conagua está anunciando ya una sequía de las de fuertes que ha habido en el Estado para el siguiente ciclo agrícola. Y en todo este conflicto, el gobierno estatal, que no tiene facultad sobre el agua, sobre esta agua de los ríos, es, es facultad federal completamente, intervino para negociar, para, para mediar, para ser, para ser una especie de, de árbitro intermedio ofreció a los campesinos llevarlos a la Ciudad de México para hablar con el presidente o con quien tuvieran que hablar allá y poder alcanzar un acuerdo. Eh, fueron. Increíble, el mismo gobernador lo narra en una conferencia de prensa. No fueron recibidos ni porque iba el gobernador con ellos. El, nadie los recibió, nadie les hizo caso. Se regresaron así como, así como fueron. Y aquí en Chihuahua... El, el asunto, el, las, las, decision, las acciones del gobierno federal empezaron a ser más drásticas, más duras. Llegó primero el ejército a tomar la boquilla y las vírgenes, eh, y al granero. Después eh, cambiaron los elementos del ejército por la Guardia Nacional. Y es hasta donde llegamos al punto de que finalmente se organizan y poco más de 5000 mil agricultores toman, toman por asalto la boquilla. Eh, digo por decirlo por los es una forma de decirlo en realidad no hubo violencia los mismos elementos de la Guardia Nacional eh, después de lanzarles eh, gases lacrimógenos y, y tratar de contener eh, se dieron superados en número los reconocieron y dijeron nos vamos no vamos a, a provocar un enfrentamiento eran más de 5000 mil eh, agricultores contra poco más de 300 elementos de la Guardia Nacional es decir los superaron en número por mucho y así es como logran los agricultores tomar la presa. Y, y a partir de ahí viene toda esta serie de reacciones, es mi opinión, eh, desafortunadas del gobierno federal. Lo que ocurre el día de la toma de la presa por la noche, el asesinato, coincido contigo, fue un asesinato como la pongan. Ayer el, el comandante de la zona militar en Chihuahua reconoce que la Guardia Nacional disparó contra, contra Jesse y su marido, pero dice que fue un accidente como queriéndolo minimizar, como queriendo... que Dicen la, dicen que, la, que habían
0: escuchado la... ellos balazos o algo así. Así es.
1: Ellos porque llevaban... a
0: decir este, eso. Ajá.
1: Este convoy de, de la Guardia Nacional llevaba a tres personas detenidas, a tres agricultores que detuvieron eh, por como resultado del, del, del enfrentamiento en la boquilla. Sí. Suponemos, porque esta es una versión que ha corrido mucho entre los periodistas que están en la fuente, que un grupo de agricultores trataban de rescatar a sus compañeros detenidos. Y en eso eh, se da este otro enfrentamiento por la noche, que no fue un enfrentamiento en realidad, porque no hubo disparos. La primera versión de la Fiscalía General del Estado aquí en Chihuahua, cuando dio a conocer que ya tenía asegurados los 13 vehículos, fueron 13 vehículos de la Guardia Nacional involucrados en este asunto, ni uno de los 13 tenía un solo disparo. Es decir... La versión que dieron los elementos de la Guardia Nacional de que fueron atacados a balazos se cae por sí sola, porque o al menos un vehículo o dos tuvieran algún disparo. Ninguno tiene disparos. Luego vino algo que terminó de enrarecer más el ambiente. Los tres eh, eh, agricultores que están detenidos, eh, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Montes, eh, fueron presentados a un el juez Néstor Enrique Pedraza Sotelo, quien extrañamente decidió reclasificar el delito. ¿Esto qué significa? Los abogados... Perdón, los abogados, perdón
0: que te interrumpa, Francisco, que tuvimos un bombe en la señal. ¿Fueron, ¿Los tres fueron presentados ante quién,
1: perdón? Ante un juez de distrito, Néstor Enrique Pedraza Sotelo.
0: Perfecto, gracias.
1: Este juez, extrañamente decide reclasificar el delito por el que los tres agricultores fueron presentados, que originalmente eran lesiones, esterriña y todos estos delitos normales, digamos. El juez decide ponerles el delito de motín, que en México es un delito grave, que se equipara al de traición a la patria, y por el que estos agricultores podrían pasar más de 50 años en prisión y además no alcanzar su libertad eh, bajo fianza en los siguientes días. Y Está que fueron, fueron, arrestados, fueron arrestados,
0: ojo, en una manifestación pacífica. Así es, correctamente. ¿Que fue la misma manifestación donde asesinaron a... No, a, a, fueron una... O, fue, eh, ¿O fue
1: otra? No, fue otra. Eh, okay. Cercana a la, a la presa, después de que los elementos de la Guardia Nacional abandonan la presa. Pero además, eh, también de manera extraña, aparecen como evidencias en su contra de estos campesinos, de estos agricultores varias eh, bombas molotov o dispositivos explosivos que es la evidencia que presentan para reclasificar el delito de motín que pareciera sí. que se las sembraron así es o se las sembraron o la versión de algunos de los que participaron en la zona dice sí ellos las traían se las fueron de las que les quitaron a los elementos de la guardia nacional en la boquilla porque eran las que los, los, las que les estaban aventando con gases sí. lacrimógenos es decir no son explosivos son eh, latas de gas lacrimógeno que, que, que sueltan el gas cuando cuando llega cuando explotan. Bueno, eh, el asunto aquí es que, por ese lado, pareciera que hay un interés desmedido del gobierno federal, este juez de distritos corresponde al Poder Judicial Federal, por castigar de una manera desproporcionada completamente a estos agricultores y por otro, para que ellos no declaren estos tres eh, eh, detenidos porque iban en, la, en las camionetas supuestamente agredidas para que no declaren en el caso de Jesse y de su marido. El marido de Jesse, afortunadamente, ya está mejor. Ya incluso declaró. Él eh, responsabiliza completamente a la Guardia Nacional. Dice que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes dispararon.
0: Pero se le tomó se le tomó declaración eh, oficial.
1: Sí, en el hospital. Ya okay. ya ya incluso superó la etapa crítica. Ya salió del área de terapia intensiva. Y pidió que el, que el asesinato de Jesse no quede, no quede impune. Estamos ante un claro eh, avasallamiento de las instituciones por parte del gobierno federal, con un solo objetivo. Pareciera que el objetivo es minimizar todas las protestas de los agricultores. Yo no estoy diciendo que tengan razón los agricultores 100%, pero lo que sí vemos es una absoluta decisión del gobierno federal de imponer su voluntad a costa de lo que sea. Ya vimos que, bueno, ya hay una vida ahí de por medio.
0: Y, y salió hace unos días a declarar el gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, eh, que presentó inclusive un documento que estaba firmado por los agricultores y, y en su declaración dijo que, eh, tal cual, dijo que prácticamente no, no, el gobierno no había hecho caso, que ya llevaban semanas, incluso meses tratando de acercarse al gobierno para solucionar esta situación y el gobierno no les hace caso. Y por si fuera poco, eh, sale la noticia, eh, Francisco, de que el gobernador del estado de Texas eh, sale haciendo una declaración diciendo que, exigiéndole al gobierno de Estados Unidos que exija o que force a México a que cumpla el tratado pero México hasta el momento no ha incumplido, ¿correcto? Hay una fecha límite que se dice que es hasta octubre 24, o pues, sea, es, es decir, el plazo no vence y hasta donde sabemos México nunca ha incumplido. Se han negociado de pronto prórrogas, pero en esas prórrogas generalmente se han cumplido, ¿no?
1: Es correcto. A lo largo del tratado, hay, por lo menos yo, pude, yo estuve revisando los documentos de, de, de Conagua y de SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, eh, hay una parte mexicana y hay una parte eh, norteamericana. En, en la página que ellos tienen, que es conjunta, se puede ver toda la documentación que existe. Ha habido por lo menos cinco eh, periodos, cinco sequías extraordinarias, que le llaman, en las que incluso se ha llegado al punto de... de, 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 de digamos, ...durante esos periodos de sequía, porque es, es evidente que si no tienes agua... Pues que te repartes, ¿verdad? Es el, claro. el, el, el objeto legal del Tratado de 1944 es el reparto del agua. Y eso es bien importante no de, no perderlo de vista, porque así lo dice el Tratado. Producto de los escurrimientos y de masías, de los afluentes de los ríos Colorado. Correcto. Juana, que es in, es
0: importante, eso, eso que dices tú es muy importante y tienes razón aclararlo. Es producto de los
1: escurrimientos. Y de masías. Y, y, otro, y otro elemento, ahorita que lo comentas, eh, esta postura de Greg Abbott, que incluso manda un, una carta, un, un oficio, un escrito. Así es, un oficio, correcto. A, a, al, al, al jefe del Departamento de Estado eh, eh, pidiéndole su intervención para que México cumpla el Tratado de la. Bueno, es muy simple. En el Tratado de 1944, en, las, en los primeros artículos, se establece con mucha precisión quiénes son las autoridades. Eh, adecuadas para, el, para, para, el, para el, la administración de ese tratado el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el presidente de México los coordinadores de los comités internacionales de límites y aguas de SILA y las autoridades de relaciones exteriores de ambos países, nada más no hay, no están reconocidos en el tratado ningún otro elemento entidad esta carta de, de Greg Abbott la verdad, sin duda, le mete mucho ruido a este proceso y, y también resulta extraño que la presente en esos términos cuando, como bien dices, no hay deuda de agua en este momento. ¿Por qué? Porque el ciclo no se ha cerrado. Eh, uno ¿Por, argumentos... ¿Por, qué, por,
0: qué pudo, ¿Por qué pudo haber venido esa carta en este momento, Francisco, a tu juicio? ¿Por qué la carta de greca Abbott? ¿Será que de pronto el Estado de Texas piensa que, que México va a carecer o México, por las condiciones en las que está, no va a poder cumplir con el con el compromiso del día 24, y por eso está mandando esta carta desde ahora para presionar.
1: Sí, yo creo que va por ese lado. Eh, evidentemente, este conflicto del agua ya escaló, entonces, hace un rato a niveles nacionales, yo creo que ya incluso internacionales. Obviamente, por ejemplo, la reacción de Greg Abbott es, uno, es una de, de estas evidencias. Una
0: muestra, claro.
1: Una muestra, de que eh, están preocupados a ver cómo está la situación y a ver cómo se están dando las cosas. Texas, efectivamente, los agricultores del Valle Bajo de, 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 de Texas pues son los principalmente beneficiados o perjudicados en caso de que no hubiera agua del, del, del Tratado de 1944 de Chihuahua a, a Estados Unidos. Y me parece que su, su postura es, es, la, es la de cualquier gobernante que ve por lo suyo, ¿verdad? por su... Por su por su sector agrícola en este caso.
0: Así es. Sí, pero sí, sí me llamó mucho la atención esa carta. Estados Unidos no había solicitado el agua no. hasta este momento. Es decir, empiezan a hacerlo y sale esta carta hasta el momento que se empieza a, a, a ver todo el escándalo y, y explota toda la bomba y el escándalo de, de lo que estamos viendo actualmente en Chihuahua. Este, Francisco, falta capacidad del gobierno, falta capacidad de negociación del gobierno para, o falta capacidad de operatividad para reaccionar a este tipo de cosas?
1: Mira, yo te voy a responder a esa pregunta como periodista, eh, tratando de quitarle toda la carga política que pueda tener. Eh, estamos, Es un gobierno nuevo este, y cuando digo nuevo, no solamente porque haya ganado apenas en 2018, me refiero nuevo a todo. Gente que no había trabajado antes en la función pública, gente que carece de experiencia. En los principales cargos lo vimos con el Insabi, lo vimos con, bueno, con lo que era el, 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 el Seguro Popular, con el sector salud. Lo hemos estado viendo en diferentes dependencias. Eh, todos sabemos que cuando una persona nueva llega a una posición, pues hay una curva de aprendizaje. Me parece que estamos en esa parte de la curva de aprendizaje en donde están aprendiendo a través del ensayo y eh, de error y acierto. Eh, y el tema este particularmente del agua, me creo que va por ahí hay una gran insensibilidad por parte de Blanca Jiménez que es la directora de Conagua una mujer que yo estuve leyendo su, su, su currículum, su trayectoria es una mujer preparada, no, no, no se puede decir que es alguien que no sabe de temas importantes, sobre todo relacionados con la materia que maneja, pero sin embargo se ha mostrado eh, ajena, se ha mostrado no ha venido a Chihuahua desde que este conflicto está, no ha venido a Chihuahua. Sí, no no se ha parado ahí. Ni ella, no ni, ha ningún, ni, ella
0: ni ningún este funcionario, ha mandado, digamos, alto.
1: Ha, Han mandado ha representantes. Funcionarios menores de Conagua, sí. o, o los, eh, los encargados de la oficina en Chihuahua, que no lo tienen, los de Perú, no, no ha enviado a nadie más. Eh, por otra parte, el delegado, el delegado del presidente, el superdelegado que le llaman Juan Carlos Loera, trae tal cantidad de temas, el agua, la seguridad, todos los temas, el, el, el desarrollo social, las tarjetas, las pensiones, a los adultos mayores, todos los temas que tienen que ver con el gobierno federal, que evidentemente eh, se, se ve ahogado de trabajo, de, de responsabilidades, de, y esto que es un tema eminentemente político, que es la parte que yo quisiera separar, cuando un presidente de un país o un gobernador de un estado se enfrenta a una situación como esta del agua, a un sector social, como en este caso los agricultores o los productores agropecuarios, por una situación de conflicto en la que pareciera no haber una salida favorable para ninguno, estamos ante un claro caso de política. O sea, para eso sirve la política, para distender los desacuerdos y para lograr acuerdos. Eh, y en este caso, la parte política del conflicto está completamente descuidada. El lejos lejos de buscar acercarse con ellos y platicar y en, en, encontrar un punto de solución. Los acusan de guachicoleros, los acusan de robarse el agua, de, 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 de ser potentados, dicen. El, no se burló el presidente López Obrador en una mañanera, de que sus, los, los agricultores de Chihuahua, en sus trocotototas, con su cinto piqueado, o sea, haciendo sí, bueno. alusión. Eso, o sea, una eso ha sido de
0: verdad, sí, eso, eso ha sido un tema de, de muy desafortunado y lamentable. Y adicional a lo que mencionabas también, eh, congelaron las cuentas bancarias del municipio Uf. de Delicias, ¿no? Como todavía una especie de amedrentamiento, eh, es decir, cuando empiezan a reclamar esta, por esta situación, eh, la fiscalía congela las cuentas, que hasta donde sabemos, creo que ya las descongelaron, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, las congelaron. Efectivamente, el, el presidente municipal de Delisa, Sergio el Compeán, me hizo llegar incluso las capturas de pantalla de los, sí. de los movimientos. ¿Siguen, que incluso... ¿Siguen congeladas o ya las No, ya, ya ¿No? todavía no las descongelan. Ya la, la unidad de inteligencia financiera ordenó su descongelamiento. Pero lo, aquí lo curioso es que primero dijo que no, el, el, el titular de esta unidad, Santiago Nieto, Santiago Nieto. negó. Eh, que hubieran sido congeladas las del municipio de, de Delicias. Si sí aceptó que se congelaron las cuentas de José Reyes Baeza, ex gobernador del Estado, de Eliseo Compeán en lo personal, como presidente bueno, no como presidente municipal, sino sus, sus cuentas, sus cuentas personales.
0: personales, así es.
1: Y las de Salvador Alcántara, un, un líder eh, de los agricultores. Lo que, como, vuelvo otra vez al tema, como periodista, mi primera reacción es, vaya, Qué conveniente, ¿no? Que, que, que después de dos años en el poder, justo en este momento, se dan cuenta que los principales líderes del movimiento, o, a lo, o los que ellos reconocen como los principales líderes del movimiento de agricultores, tienen problemas de, 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 con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, y les congelan sus, sus cuentas de manera, eh, dicen los abogados aquí en México, eh, irregular porque no fueron notificados de ninguna manera, no hubo un procedimiento previo, se les, obviamente con eso se les niega su derecho de audiencia, en fin, un, un procedimiento completamente irregular, pero que sí tiene una clara intencionalidad de atacar a las cabezas de, los que ellos, de lo que ellos consideran el movimiento eh, de los agricultores.
0: sí O lo que coloquialmente conocemos como un tatequieto. O, sea, o sea, un tatequieto.
1: Por ahí podemos ir viendo... El, el tamaño y la el y tipo de reacción que puede haber
0: sí definitivamente eh,
1: ¿qué, ¿cuál es la
0: situación en este momento, eh, Francisco? ¿hay, hay eh, contacto con algún funcionario? ¿ha dicho algo, por ejemplo, el titular de Conagua? ¿hay algún plan para que un alto funcionario del gobierno vaya a poner este alto en la situación? Los agricultores continúan todavía en la presa, eh, este resguardando la presa?
1: Sí, los agricultores están en la presa. Eh, me parece que ya advierto, yo adver, al menos yo advertí ya un cambio. El superdelegado, el delegado, Juan Carlos Duera, eh, dio una rueda de prensa el pasado jueves en donde dice que eh, esto es un movimiento político orquestado por los partidos, lo que el discurso que ha venido manejando el presidente, pero responsabiliza directamente al gobernador del estado digo que me parece un cambio en la estrategia porque por lo menos ya no se van contra encontrar los agricultores si efectivamente el gobierno federal está viendo políticaa pues evidentemente sus adversarios no son los agricultores ¿verdad? sería en todo caso el gobernador o los partidos políticos y por ese lado pudiera ser que se alcanzara una distensión de la de la de los Duro que está la situación en este momento con los agricultores. No hay, no ha habido eh, en los días recientes, en las horas recientes, ninguna otra disposición de que gente con agua venga. Dijo el, el presidente López Orador el viernes que si no se podía resolver lo de Chihuahua, que entonces analizarían la posibilidad del agua de otros estados, Tamaulipas o Coahuila. Hasta ahí va todo el asunto. Me parece que, que el gobierno federal lo que le quiere aplicar en este momento al tema es hierro. O sea, vamos a, a bajarle un poquito y a luego... bajarle
0: dos rayitas. Eh, ¿sí? Sesionó el Congreso recientemente, el Congreso sesionó, se dice que sesionó ahí, inclusive ahí mismo, ¿no? En la Era, boquilla. En la presa, en la boquilla, y pidió la extracción, eh, que, que se detuviera la extracción de agua de la boquilla. Eh, ¿En qué quedó eso? Estamos hablando del Congreso de Chihuahua.
1: No pasó nada, quedó en eso, en un exhorto, el agua sigue saliendo... Eh, me parece que ahora ya es más un tema técnico, porque recordarás que un día posterior a la toma de la boquilla, las dos partes, tanto el gobierno federal como los agricultores, dicen, aseguran que fueron infiltrados en el movimiento quienes quemaron el cuarto de máquinas de la presa. Incluso ya la Comisión Federal de Electricidad y Conagua presentaron las respectivas denuncias penales por daños, porque el daño es grande, y entonces no hay manera de controlar en este momento el, el flujo del agua, porque no, pues, el equipo, los controles, las computadoras, no sirven, se quemaron. Y se dice que ese es el motivo por el que se quemaron, porque el gobierno federal mandó gente infiltrada entre el movimiento de, de agricultores con el único objetivo de quemar los controles para que no se pudiera cerrar el flujo del agua.
0: El, 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 toda esta, esta presión que viene primero por el gobierno de Estados Unidos, luego el accionar o el, la manera de reaccionar del gobierno de México y la presión que posiblemente el gobierno de México puede sentir ante el hecho de que Estados Unidos puede exigir el, la parte de agua que le toca, más la presión que viene por el lado de los agricultores que están protegiendo lo suyo. Se ha hablado de que, eh, digamos que de aquí al 24 de octubre que se vence este plazo, eh, en estos 20 o 20 y tantos días que faltan, ¿podría llover? Entonces, eh, ¿el que llueva podría cambiar radicalmente esta situación?
1: Absolutamente. Bueno, de hecho, ya llovió en días pasados y por ahí algunos de los agricultores, de los líderes agricultores, son varios. Es que eh, ahí es donde creo que tiene, trae mal la brújula al gobierno federal. Ellos identifican a tres o cuatro que dicen son los que traen todo el movimiento. No es cierto, no es cierto. Los que conocemos aquella zona... Los que sabemos cómo se manejan, el, el estado de Chihuahua está dividido en distritos de riego, máxime toda esa zona de Delicias, Meoki, Jiménez, Camargo, eh, y, y cada distrito de riego tiene su propia mesa directiva, digamos, su propia organización. Hay cualquier, hay 20, 30 líderes diferentes, en fin, hay, hay todo un movimiento ahí organizado de, 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 de productores agrícolas y, y ganaderos también, que ese es otro tema aparte, ¿verdad? Porque ellos también dependen, por supuesto, de la, de la lluvia para el, el alfalfa y el pasto para sus para su ganado. Recientemente, alguno de estos líderes, no recuerdo ahorita el nombre, pero alguno de ellos propuso que con las lluvias de los días pasados, que estuvieron más o menos fuertes, se podría terminar de pagar el, el, el tratado del agua. Y ahí quedó como una, como una simple propuesta. Pero fíjate, esta es una nota que está publicada el día de hoy. Eh, un agricultor que es precisamente uno de los líderes del Distrito 5 de Riego de, de, de Delicias, hizo una declaración que llama mucho la atención. Él y su equipo de gente se, se pusieron a analizar, de acuerdo a la documentación de, de SILA y, del, y de la CONAGUA, lo que se ha pagado de agua en los eh, 35 ciclos que van. Y dice él que Chihuahua, es que este señor se llama Raimundo Soto, él es eh, líder del Distrito 5 de Riego de uh -huh. Delicias. De dice, Chihuahua no debe nada a los Estados Unidos. Hemos pagado ininterrumpidamente por 35 quinquenios, o sea, 35 ciclos, los que oh. valen. Y solo se han contabilizado 15 para el pago del agua. Este es, por eso doy la fuente. Esta es una afirmación que hace el mundo agrícola eh, del Distrito 5 de Riego, en el que, bueno, sería otro tema ahí para, para analizar, por, para si le faltaran, por si le faltaran analistas a este conflicto, ¿no? por sí
0: sí, definitivamente, que ya tiene demasiadas. Francisco, sí. te quiero agradecer de verdad tu tiempo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado a hacer este análisis y entenderlo. Quienes estamos fuera, pues lo vemos con preocupación, eh, quienes somos mexicanos, pues lo vemos con más preocupación todavía y. La verdad es que eh, nos preocupa lo que sucede, nos preocupa la forma de reaccionar del actual gobierno de México. Esperemos que esta situación se alivie pronto y que, y que se sienten a la mesa, pero también esperemos que sea justicia, que sea justicia eh, a todos y sobre todo, sobre todo a Jessy Silva. La justicia para la agricultora Jessy Silva y esperamos que sea una justicia expedita, porque creo que el pueblo está en todo su derecho de, de exigirla.
1: Es correcto y, bueno, yo al, al contrario, te agradezco a ti por, por, por esa entrevista. Creo que sí es importante eh, que esto se conozca en todas partes del mundo eh, y que pues eh, tenga algún tipo de reacción. Y yo coincido contigo, creo que lo más grave de todo eso que ha ocurrido es la muerte de una mujer inocente, eh, en las heridas de su, de su esposo. Y creo que si eso no se resuelve, eh, el, el daño que se le habrá hecho a la justicia en México será mucho más grande que el que se le pueda hacer a Estados Unidos o a los agricultores porque les falta el agua.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Francisco, ¿dónde te puede seguir la gente en redes?
1: Tengo mis, mis espacios en redes, en Facebook. Estoy así, Francisco Ortiz Bello. Tengo una página, una web, una fanpage en, en Twitter, arroba Paco Ortiz B, Paco Ortiz B, con B grande al final. En Instagram, en YouTube, igual, mi nombre es Francisco
0: Ortiz Bello. Perfecto, pues el periodista Francisco Ortiz Be Bello, eh, columnista del diario de Juárez, él tiene además su programa en la 860 Radio Noticias en Chihuahua y en el Canal 44. Querido Francisco, te agradezco y esperamos este, saludarte pronto en otras circunstancias. Eh, y bueno, te estaremos dando lata si es que hay que saber algo más de lo que está pasando en Chihuahua. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
1: A ti, Juan, gracias y un abrazo de regreso. Un saludo a tu auditorio.
0: Muchas gracias, amigos. Gracias. Y estaremos pendientes de este asunto que realmente es delicado y que requiere de un seguimiento bastante importante de nuestro lado y del lado de toda la gente que está preocupada porque realmente haya justicia. Gracias y hasta la próxima. ¿Estás escuchando Juntos, pero no revueltos?